0: hauríem de
1: en Lluís. Va,
2: va, cruells, quines ganes d'alarmar-lo. Avui la diftèria no és res, menys que una grip. Hi ha el sèrum. Som el segle de la ciència. Te tot seguit cap a Barcelona amb el fort.
1: Dos dies després, jo enviava des de Barcelona al doctor Puig un telegrama que va haver de retransmetre fins al billar la línia telefònica de campanya. Deia, no hi ha sèrum en tota
0: la zona republicana. Catalunya Ràdio presenta Incerta glòria de Joan Sales en una adaptació lliure per la ràdio d'Oleguer Sarsenedes. Muntatge Ramon Alvero. Direcció Juan Germán Schroeder. Incerta glòria, de Joan Sales. Una producció de Catalunya Ràdio amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
3: Extra. 15 artistes catalans al Palau Robert de Barcelona.
2: Sergi Aguilar, Jordi Benito, Josep Manuel Broto, Tom Carr, Pep Duran Esteve, Gabriel, Francesc Allopis, Victor Mira, Pere Noguera, Carles Pazos, Pere Jaume, Jaume Plensa, Riera i Aragó, Susanna Solano i Josep Oclés.
1: Jo havia voltat d aquí, d'allà per Barcelona, de l'Hospital de la Santa Crèvol de Sant Pau, de la Sanitat Militar a la Civil. Després havia fet el peregrinatge de totes les clíniques privades. En una d'elles, el director, després d'escoltar-me, m'havia dut, sense dir res, el capçal d'una nena de 3 anys. Devia haver estat monica, amb els seus cabells, d'un castany suau i els seus grans ulls negres. Els seus pares estaven asseguts al costat del llitet i escoltaven en silenci els xiulets de l'aire a través de la laringe obstruïda. El pare va murmurar.
2: Sembla una màquina de tren.
1: La cara d'aquell home expressava aquella idiotesa que sentim davant d'allò que és absurd. La mare estava rígida, com glaçada.
4: Amb tantes criatures com hi ha al món, per què li ha hagut de tocar la nostra...
1: Ho va dir sense moure's, ni mirar-nos. Un cop tornats al despatx del director, li vaig preguntar si la deixaria morir. No sé fer miracles. Era un home d'una cinquantena d'anys, magre i d'aspecte enèrgic, amb cabells blancs als polsos i aire de patir del fetge. No sé fer miracles. Tenim ordres terminants d'amagar-ho, de no dir-ho absolutament a ningú. Però vostè no el vull enganyar. No hi ha sèrum en tota la zona. N'he demanat fins al ministre. Som amics. Vam fer la carrera plegats. Tot inútil. No en trobaran lloc. No perdi el temps buscant-ne. Una immensa cabronada, cregui'm. A la sortida em vaig trobar en una fosca total. Els reflectors de Montjuïc encreuaven els seus feixos amb els del Tibidabo i aquella creu de llum es projectava contra el cel baix, plujós, no arribaven a localitzar els avions Volaven molt alt Jo caminava en aquella fosca espessa un altres centenars de fantasmes, com jo Es movien quasi a les palpentes Tota la circulació estava interrompuda Es pels carrers I ensopegava amb pals de telèfon o electricitat O m'enfonsava en piles d'escombraries Que en aquelles tenebres feien un olor estranyament dolça Sentia una tristesa l'assinant. La cara d'aquella mare immòbil em tornava a la memòria i vaig pensar, fins al ministre. Però passen coses ben rares, pensava, tothom ho diu. Diuen que n'hi ha de molt més poderosos que els ministres. Diuen que el govern de Catalunya no pinta res i el de la república tampoc ho diuen. Tothom ho diu. Per què no intentar-ho? És el seu oncle. I em vaig trobar a l'antacambra del gran home sense saber com. El gran home va sortir per fer-me passar davant de tots els altres que esperaven, tot posant-me a la mala esquena amb un gran gest protector. Vam entrar al seu despatx. Era un despatx festuós, digne del gran home sentia perdut. I ell era un jove d'aspecte atractiu, moreno, fort, cordial, optimista, dinàmic. Els seus ulls negres brillaven amb una humanitat sentimental que n'endolcia l'energia. Bet aquí, el gran home, anava pensant jo. Vet aquí, per fi, el gran home. Era aquella la primera vegada que el veia, la primera que entrava al seu despatx. A les parets hi havia les més cèlebres de les obres degudes a la seva iniciativa. Dotzenes de cartells virulats, vistosos, cridaners. En el moment que vaig entrar, dos joves en uniforme impecable tenien estesa damunt una taula immensa la prova encara fresca d'un cartell nou. Em sonreia amb condescendència... M'escoltava i em parlava tot examinant aquell nou cartell I donant indicacions als seus subordinats Feia olor d'aigua de colònia I el seu uniforme, mig civil, mig militar Era elegantíssim i de la millor llana Un cop examinat el nou cartell El gran llibert Milmany em va dur cap a la seva taula
4: Estic sempre tan ocupat, camarada Cruells Però t'escolto
1: tot parlant-me no parava d'obrir cartes i telegrames, de consultar xifres i notes. Sí, estava molt ocupat. M'anava dient camarada Cruells i totejant-me com si ens haguéssim conegut de tota la vida. Bé, és veritat que cada vegada que m'anomenava pel meu cognom havia de donar abans un cop d'ull discret al full d'agenda que, l'ordenança, l'havia escrit.
4: És el meu nebot, ja veus... I no puc fer absolutament res per ell. Ni per ell, ni per tants milers de nens proletaris. És penós, que m'agrada cruels. És molt penós per mi. He sacrificat tota la meva vida pel proletariat. I ara no puc fer res pels fills dels proletaris atacats de difteria. No hi ha sèrum. Se'ns tanquen les fronteres, les potències estrangeres ens abandonen, se'ns creen problemes gravíssims. Jo em mato treballant, ja ho veus. Però rebem res de fora? Res. Ni adobs per l'agricultura, ni ferratge pel bestiar, ni sofre per l'indústria química. Jo sóc químic, camarada Cruells, i et podria fer veure les estadístiques d'aquestes últimes setmanes. La producció ha caigut verticalment. Jo no li demano a vostè més que una mica de sèrum antidiftèric. <ríe> Però no t'he dit, camarada, que no ens arriba absolutament res en aquests moments han tancat la frontera dels Pirineus, ens enfonsen totes les embarcacions que intenten abordar les nostres costes, ens aïllen del món exterior com si estiguéssim empastats. La nostra és una de les més grans tragèdies de tota la història. Al seu costat, què és la tragèdia dels petits? Què són les petites tragèdies? La nostra lluita és escala còsmica, camarada de cruells. Cal resignar-se a les desgràcies privades perquè són el preu que cal pagar per la redempció del proletariat universal. És el meu nebot. Tu saps, no puc estar-me de plorar. Però hem de ser virils. Vèncer -se les nostres flaqueses. Sacrificar els nostres interessos egoistes. Veure les coses en gran. Vet' aquí, camarada cruels. El que jo aconsellaria a tots els camarades. Ignorar el que li passa cada proletari en particular per no mirar més que el conjunt de les masses del proletariat en general, camarada Cruells. Camarada
1: Cruells, camarada Cruells, jo sentia un desig immens i obscur de plorar i d'orinar. Vaig cridar en Lluís a part No em comprenia Suposo que es tracta d'una broma Em mirava amb odi De manera que el gran llibert En Lluís Em va prendre pel braç I em va arrossegar fora del poble La neu aquells dies havia començat a fondre's Les botes s'enfonsaven en el fangar Vam arribar a la pallissa dels afores On teníem aquell famós cabriolet Va enganxar el mul Sense dir-me ni una paraula Puja Què vols fer? T'he dit que pugis D'una fuetada va posar al galop l'animal Que va emprendre la direcció de la vall deserta No va dir res en tot el camí Fora dels renecs per atiar la bèstia Li ventava fuetades per mantenir-la al galop Només una vegada em va parlar Va ser per dir-me altre cop De manera que en llibert
0: el genial camarada.
1: El camí feia una forta pujada durant un parell de quilòmetres. Arribats a la carena, es descobria bruscament l'altre vall, l'abandonada, la terra de ningú. En menys d'una hora vam arribar a Cruïlles, més enllà de Nogueres. A poca distància d'aquell poble començava el bosc. Entre els troncs, a mitja muntanya, brillaven els filferros de les estacades, el sol llevant i tocava de viatge. Havíem deixat el cabriolet i el mul a la plaça de l'església i començàvem a pujar a la costa en direcció a aquelles estacades. En Lluís caminava a grans gambades i em costava de seguir-lo. Al cap d'un quart a caminar entre boixos i cuscolls va d'aturar amb un gest. Teníem els filferros espinosos a un centenar de metres davant nostra. No tinguis por. Els van pispar la vaca, però són magnànims. Esquelles de totes menes i mides penjaven dels filferros. I damunt de les estaques hi havia algunes calaveres de cabra alternant amb d'altres tomanes. Jo havia vist altres vegades calaveres com aquelles polides com de marfil damunt les estaques de les filferrades espinoses. Els nostres soldats tenien, igual que els altres, aquest costum de recollir les que trobaven. En els paratges, on hi havia hagut alguna batalla mesos abans, per plantar-les d'aquella manera. No crec pas que fos per fer-ne befa, més aviat del contrari, era com un homenatge a aquells morts anònims. Amics o enemics. Aquesta vegada la novetat consistia que n'hi havia de cabra alternant amb les humanes, cosa que jo no havia vist mai fins aleshores. Sota cada calavera, clavats a les estaques, uns rètols de cartró. De l'alto d'estes piràmides, 40 siglos es contemplen. I altres frases històriques. Jo em aquells rètols i aquelles calaveres estopefactes en Lluís no com si no li vinguéssim de nou són idees d'ell la guàrdia muere però no se rinde deia un altre d'aquells rètols el sol llevant feia interminable les ombres de les estaques i les calaveres semblaven somriure em vaig descobrir una de molt petita com de joguina, que podia haver estat una criatura d'uns 18 mesos. També tenia el seu rètol, deia. Dejad que los niños se a
0: mi. Heu escoltat el capítol 52 d'Incerta Glòria, de Joan Sales, amb les veus de...
3: Cruells Enric Major, pare Joan Anton Ramoneda, mare Araceli Bruc, director Joan Canadell, llibert Fabià Mates, Lluís Gal Soler.
0: Incerta Glòria, de Joan Sales, una producció de Catalunya Ràdio.